0: Česi idú stavať novú filharmóniu na brehu Vltavy. Hamburg už novú filharmóniu má. My vo veľkom za 30 rokov najmä pamiatky a verejné budovy buď búrame, alebo humplujeme. No predsa sa niečo podarilo aj vo verejnej slovenskej architektúre. Nová budova galérie je krásna a dôležitá. A nastaví štandard, akým by sme mali pristupovať k prestavbám cennej architektúry. Dožijeme sa aj nových verejných budov na Slovensku. A prečo máme stále komplikovaný vzťah ku krásnym a kvalitným stavbám, ktoré vznikli za komunizmu? O architektúre, aj o urbanizme s architektom Jurajom Benetínom. Vitajte pri Dobrom ráne. Denom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová. Juraj, už si sa bol pozrieť v novej galérii?
1: Bol. Považujem ju za kultúrnu udalosť roka, to, že tá stavba sa otvára možno aj dlhšie ako roka, možno desaťročia a ešte som nebol ako návštevník, bol som asi pred dvomi mesiacmi ako architekt, ktorého riaditeľka kúsa spolu s celým ateliérom, čiže bolo nás tam asi 20, previedla celým areálom a všetko nám porozprávala. A je to fantastické, je super, že okrem toho, čo pozeráme zo správ, tak sem tam dokážeme ako keby spolu urobiť aj niečo pekné.
0: Prečo je to za 30 rokov jediná takáto veľká investícia do verejnej budovy?
1: Pretože máme iné priority. A kým nevytvoríme zo spodu taký tlak, aj takýmito rozhovormi na to, že už nebude nám záležať iba na tom, koľkatý kilometr diálnice medzi Košicami a Bratislavou sa dostával a kde aký obchvat pribudol, ale že aj architektúra, stavby pre kultúru, šport, povedzme aj zdravotníctvo napríklad by mohli byť priorita, tak kým si toto neuvedomíme tak náplno a naozaj a nebudú tam ľudia, ktorí tomuto rozumejú v tom parlamente, tak budeme veľmi málo a stále teda veľmi málo investujeme do architektúry spoločne a toto je naozaj veľmi, veľmi dobrá investícia. Dokonca tak poviem, že je veľmi dobrá aj za tie náklady ktoré sme do nej investovali, lebo keď sme tam boli, sme si tak narýchlo prerátali, že koľko to stálo a na meter štvorcový to stálo menej ako komerčné projekty, ktoré poznám. Na to, že je to národná kultúrna pamiatka, respektíve je to pamiatková obnova, tak ten náklad a je veľmi komplikovaná, tam je veľa funkcií, je to veľmi pestré, čo sa týka toho riešenia, tak aj sme dostali nielen krásnu budovu, ale aj dobrý úžitok za dané peniaze.
0: A zároveň to dosť zmení aj mesto, to no sa to teraz ešte nedá povedať, lebo zatiaľ... Je to len otvorené, aby sa ukázala tá krásna budova. Až v budúci rok vlastne uvidíme živú galériu. No ale teraz z urbanistického pohľadu. To asi úplne zmení, ako sa ľudia pohybujú v Bratislave v centre ne.
1: Je to ten, ten zmysel tej rekonštrukcie, myslím si, že ten koncept je popísaný úplne jasne a, a odporúčam ľuďom, ak také ešte bežia také tie komentované prehliadky tej galerie, tak aby sa ňom išli pozrieť aj s komentárom. Taký koncept otvorenia tam je prítomný všade. Sú tam také nové otvory okná, človek aby nebol tam žiaden taký, poviem to teraz bol bocíkací a nevznikli tam také zákotia, kde sa človek úplne schová ale naozaj veľa otvorených to sú nové pasáže, nové dvory, nový vstup od americkej ambasady z druhej strany s vlastným námestím. Čiže je to taká sústava verejných priestorov, ktoré prepájajú zatiaľ doteraz neprepojené časti mesta. A nie len to, lebo niekedy nestačí urobiť pasáž, ale v tej pasáži sa vlastne nachádza ten hlavný atraktor, nový atraktor mesta. A to by mohlo fungovať perfektne naozaj ako, vďaka tomu nešťastnému vnútornému mestskému dopravnému okruhu, ktorý máme vlastne na nábreží. A tam máme štôr prudovku, ktorá nikdy nepustila nejak úplne naozaj ľudí k vode v centre, tak tento slepý kút by sa mohol takto zásadne oživiť. Ja strašne fandím tomu projektu.
0: Tak to tam ešte nebol. Vedľa galerie zostali stať garáže Starého Mesta, ktoré sú tam také ako pesť na oko vyzerá to hrozne, a vlastne to blokuje jeden prístup z jednej strany. Tak je toto pamätník prístupu verejnej správy na Slovensku. Je,
1: je. Keby to bolo dokonalé, tak to nie je naše. Hej, takže toto je presne ten bod, kedy si človek povie, a ah, vlastne ešte sme stále v Bratislave. <lávajte> tam to úplne vidieť. A poznáme tú story za tým. Tam tá komunikácia vtedy s mestskou časťou nebola ideálna, nechcem mi to detailov, vôbec sú Vianoce, nechcem byť nejaký. Nepríjemný v tomto, ale teda za normálnych okolností by to bolo dávno vyriešené a verím, že bude, rýchlo bude.
0: Dúfajme, budeme sa aj my na to pýtať. V podstate sme po revolúcii postavili jednu verejnú budovu ministerstva zahraničných vecí, tak by som to súkromne zhodnotila, že not great, not terrible, že proste dobre. Potom sme mali Slovenské národné divadlo, ale to trvalo dosť dlhých 20 rokov. V Prahe idú stavať novú filharmóniu za 6 miliard českých korún. Hamburg má filharmoniu za viac ako miliardu eur, tak čo? Nevážime si architektúru? Máme menej kapitálu? Máme menej vkusu? Alebo kde je ten problém?
1: Asi naj, najvážnejšia vec je, že sa málo rozprávame a celý ten štát, to asi ľudia veľmi, veľmi poznajú, že on funguje ako taká sústava takých oddelených dedín, mest, miest, záujmov, komunita. Ako sa dá dohodnúť na tom, aké máme priority v rámci spoločných investícií, keď ani rozhovor nezačal o týchto veciach. Takže toto je podľa mňa najzásadnejšie, že vlastne aj taká tá všeobecná platforma pre ten spoločenský diskurs, že čo by sme chceli robiť, chyba, neexistuje. A prejavuje sa to napríklad, ja som tento rok porotoval Cezara a mali sme tam veľmi veľa zástupcov takých i tých individuálnych kadejakých rodinných domov, individuálnych investorov, mali sme tam aj nejakú samozprávu ktorá sa prebudza k životu mali sme tam NGOs alebo teda neziskové organizácie kadejakých ľudia, ktorí sa niekde o niečo snažia žiari nad Aronom a v a tak ďalej a potom nám tam úplne chýbal štát Chyba tam roky, 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 rokuce. A vlastne štát ako keby úplne opustil tento priestor. A myslím si, že ja rozumiem takým ľuďom, ktorí tvrdia, že míňať spoločné peniaze je vždy zlé. Hej. vlastne by sa nikdy nemali míňať. Len to není realita, je to iba o prioritách, míňa sa ich strašne veľa všelikde. A to, že napríklad dneska žijeme z architektonickej infraštruktúry zdravotníctva, čiže z nemocnic, ktoré nám tu zanechal predchádzajúci režim a je to príšerné, všetci to vieme, všetci to vidíme, ale nie sme schopní teda postaviť poriadnu novú nemocnicu štátnu. Držíme si tam ten projekt tých rásochov ako vec, kde sa dá minúť toľko peňazí, ktoré sa niekde strátiť, že už by sme za to mali, ja neviem, možno tri nemocnice ďalšie za ten čas. Musíme sa o tom rozprávať, musíme si uvedomiť, že to je na nič a že to, že to musíme zmeniť, keď som byť normálna ako republika.
0: Už si spomenul toho Cezara a že si bol ten rok v porote, tak vyhralo aj to dielo v Vielšave od Ateliev 2021 a tam vlastne autory umiestnili dovnútra ruiny Kaštela Koburgovcov takú zaujímavú inštaláciu, kde sa dá aj prespať. Tak ono je to síce krásne a úžasný nápad, ale... V podstate je to tak trochu vztyčený prostredník, že pozrite na ruinu tohto krásneho kaštiela, nie?
1: Ja aj nie. Ono je to, určite to nie je ako vulgárne, keď tam prídeš a si to ako keby pozrieš. Je to fantastické. Chcem povedať, že opäť jedna vec, ktorú ako ma dojala, až keď som tam bol. Fantastické je to preto, my architektí sa strašne radi rozprávame o tom, že čas to je štvrtý rozmer architektúry a že vlastne dobrá architektúra funguje aj v tom čase nejakým spôsobom. A tu je to úplne doslova urobené, tam je vlastne my sme boli aj na inom kaštiele, ktorý sa nedostal do tých nominácií, ktorý trvalo 20 rokov alebo 25 rokov zrekonštruovať a teraz sa dokončil vlastne z peňazí Orbánových. <laughs> bola tam aj taká naozaj zvláštna výstava venovaná teda Rákocimu a mm-hmm. veľmi, veľmi zvláštne to bola. Ale teda za tých 20 rokov sa to rekonštruovalo. To normálne trvá ináč taký kaštiel toľko zrekonštruovať. A ľudia si nielenže k tomu ani nejak postupne nenašli taký vzťah, pretože to bolo uzavreté, a človek tam nemal prístup. Ale ako keby aj tá nejaká istá generácia zabudla, že také niečo má a vlastne potom musel prísť je, susedný štát, ktorý do toho zainvestoval. A bolo to také trošku celé zvláštne a tu práve naopak sa snažia, že vedia, že rekonstrukcia toho kostola v Jelšave, ako burgovcov, bude trvať 20 rokov, lebo to vždy toľko trvá, kým sa postupne fond po fonde nájdu peniaze na tú rekonstrukciu. Ale oni si povedali, že, že ľudia to môžu zažiť, ten príbeh. A že mm. už teraz si budú k tomu miestu nachádzať vzťah. Aj keď nie je vo obrovských nejakých počtoch, tak môžu tam chodiť, prežiť a zažívať vlastne tú rekonštrukciu ako beží. Čiže normálne sa ráno zobudíte v nejakej miestnosti veľkej a vedľa vás môže robotník šúchať o mietku, spíte v takých búdkách, ktoré sú umiestnené v strede miestnosti, aby po okraji sa dalo pracovať. A tie búdky sú veľmi elegantne architektonicky vyriešené a človek sa tam hýbe po takých mostíkoch, tak ako keby stále v strede, stále vo vzduchu, aby sa ničoho nedotýkal. Je to veľmi surreálny zážitok, krásne to nasvetlené. Treba sa ísť pozrieť. A je to celé súčasťou toho úplne nepopísateľného fenoménu Gemera a Jelšavy, že to je niečo, čo ako krajina ešte musíme objaviť a dúfam, že ten Cezar to negentrifikuje nejako dramaticky a že ten charakter ostane. Tam vlastne nie, že neprišiel ako keby súčasnosť, tam ani kapitalizmus, ani socializmus nestihli prísť, alebo to, to naozaj je zamrazené v tých koburgovských časoch so všetkými negatívami a aj pozitívami. Je to neuveriteľný kus krajiny a treba sa tam ísť pozrieť a, a nasať to. A to je výborný spôsob.
0: Už sme sa posunuli zo satelitných mestečiek z nejakých tých bytoviek, bez škôlok, bez tej infraštruktúry. Začali už developeri premýšľať nad verejným priestorom. Ty robíš veľa mm-hmm. práve takých súkromných projektov. Ako náročné vlastne viesť tú diskusiu s investorom, že jedna vec je nasekať byty, ktoré človek speňaží a druhá je, že ako sa tam potom bude žiť, ako to zmení priestor okolo a že už je to trochu aj hamba stavať iba nejaké králikárne, nejaké internáty.
1: Ja myslím, že toto sa zmenilo veľmi. My sme začali, založili sme ateliér v roku 2004, ako 24-ročný, čiže už vlastne stále sme relatívne mladí architekti, lebo niekedy okolo 60 môžeš architekta prestať volať mladý architekt. Mm-hmm. Tak napriek tomu teda, že ešte nie sme úplne starí, tak už sme vlastne akoby skúsení, máme nejakých 18 rokov, to robíme. A začali sme na takom projekte, ktorý sa volá slnečnice. je to také sídlisko, ktoré je vlastne v najväčším sídliskom po revolučným v Československu. Teraz Peter, tam, Petržalke v Bratislave. Žije tam dneska 6 tisíc ľudí, bude možno aj 15 tisíc ľudí tam žiť časom. A keď človek začne v 24 a teraz je... Má po 40-ke, tak teda tie chyby všetky samozrejme vidíme, čo sme tam urobili. To všetko ako keby, čo mohlo byť inak a lepšie človek vidí, ale... Na druhej strane aj tam nakoniec ten človek ako keby zvíťazí, že je krásne robiť domovy, že robíš niečo, kde ľudia žijú, lebo ty časom zobytnia, skrášlia, zhumanizujú ako keby všetko.
0: A niekedy nielen skrášlia.
1: Niekedy aj neskrášli, ale práve nejak sme sa tak ako keby zmierili s tým, že je to v ich rukách už. A tam mám veľmi dobrý pocit, keď tam ľudia tam, že je tam kamaráti aj rodina a je to na hranici ľužných lesov, čiže je tam veľmi pekné prostredie. A stále viac a viac v tých, tých etapách jednotlivých, ako prikázali, tí ľudia si žiadali viac a viac investícií do tých spoločných priestorov, verných priestorov. Takže to tam nejako vzniká. Zažili sme tú premenu. Je to, dnes už je štandardom developerským, že nejde o malé firmy, ale ide o inštitucionálne firmy, ktoré nechcú niekde niečo urobiť a zdrhnúť, ale chcú pracovať v tom meste ďalej a budujú si nejakú identitu. Lebo tie maličké firmy, tie v podstate v tej prvej kríze, ktorá začala v 2008, tak tie popadali. A títo developery si chcú vybudovať meno na projekto, ktoré robia a chcú. Vlastne, aby tí klienti sa k ním vrátili a tak ďalej. Čiže oni, sa, oni tomuto rozumejú a robia to. Prichádza tam aj k takému nejakému, nejaké lepšie, oveľa lepšie. Teraz, teraz hovorím naozaj o Bratislave, lebo tu mám tú skúsenosť, aj keď robíme v iných krajských mestách, tak dá sa komunikovať s tým mestom na úplne inej úrovni dnes. Je strašne dobré, že korupcia je na úplne inej úrovni ako v roku 2004, keď sme začínali. Nižia, to je to oveľa a Pre nás je to extrémne dôležité, lebo jednak sme do toho až tak nevideli, ale nejak sme tušili, tak ako každý tuší, že sa niečo deje. A teraz vlastne musia byť tie kritéria toho posudzovania projektov transparentné. To znamená, že na nejakých kvalitách, ktoré my do toho vnášame, sa to, sa to rozhoduje. To je fajn, lebo aspoň teda sme aj my sme síce pod väčším tlakom, ale tým pádom aj to je, je snáď lepší. Dneska by vám každý jeden developer povedal a je to pravda, že sa tak aj chová pri tom navrhovaní, že verejné priestory sú pre ňa priorita napríklad, alebo kvalita stavby a adaptabilita vydrží, robustnosť stavby, že je pre ňa dôležité.
0: Tak máme už aj nejaké zbúrané budovy v Bratislave kvôli statike, ale rozumiem, čo hovoríš. Hej. Aj sa niekedy vraj rozčuluješ, keď chodíš po meste, že tu je zámková dlažba a prosto tuto to vyzerá takto a zlataný chodník, že mm. máš niekedy aj takéto architektonické zlosti? Mám,
1: jasné. A ako ten náš príbeh, to ateliér, my robíme, naozaj venujeme sa tým veľkým veciam, tým viditeľným veciam a už veľakrát sme museli sa venovať aj takým širším vzťahom v rámci mesta a to, o čom ty hovoríš, že je to také zlatané, tak by sme to akože architekti by to nazvali, že priestorová diskontinuita. A tento nabubralo znejúci výraz znamená, ono to je vlastne takým prejavením tej historickej diskontinuity, že Bratislava ani nebola pred 100 rokmi naša úplne, náša v Slováci. aspoň teda tak sa dneska vnímame. A za tých posledných 150 rokov každý, kto prišiel, a to sa dialo každých 20 rokov pomaly od Maďarov voči, voči Rakúšanom a Prvá republika, a Slovák štáda, socializmus a potom kapitalizmus, a vždy prišiel niekto a chcel to vymyslieť všetko úplne na novo a toto nemôže byť nevidno. Hej. To, to Vlastne to sú vrstvy, ktoré medzi sebou veľmi nekomunikujú, ale ja musím povedať, že ja to mám strašne rád na Bratislave. To prekvapenie, ten potenciál, tu nenudu a tu ako keby, že sa každým rohom na mňa niečo vyskočí a ja to mám strašne rád.
0: Hovorí sa teraz o masívnej výstavbe nájomných bytov. Boris Kolár hovorí až o 9000 bytoch. Aj sa hrozíš niekedy, že čo z toho bude, ako to bude vyzerať?
1: Tam je jedna vec veľmi dôležitá. Tá Bratislava má obro... O teraz opäť hovoríme o Bratislave, dúfam, že sa iní posluchači z iných miest nenahneme. Ale bude
0: to na celom Slovensku, tých 9000 bytov. E, tak...
1: To je pravda. Ale teraz toto platí aj pre iné krajské mesta, čo mm-hmm. poviem, že každé to krajské mesto prechádza tou urbanizáciou, že je atraktívne. Bratislava narástla e, za posledné obdobie ešte do obdobia pred týmto sčítaním, o, vlastne nenarástla. Tam ona vlastne stagnovala, čo sa týka obyvateľov, ale do jej funkčného regiónu, regionu, akože do subúrbie okolo Bratislavy sa pristahovalo 80 tisíc ľudí, to je jedna žilina sa pristahovala ľudí. Ten dôvod na to je rôzny. Nedostatok bytov v meste, tie ceny, ktoré sú šialené, ľudia v našom ateliéri mladí proste nemôžu rozmýšľať tak, jak my sme rozmýšľali, keď sme mali 25, že možno budeme mať byt, tak zatiaľ im to naozaj nevychádza a teraz s týmito rokmi ešte horšie. Čiže dostupnosť bytov v meste je naozaj obrovská téma, lebo z toho vzniká veľmi veľa problémov a nerovnováhy a tak ďalej. Takže ja som fanúšik toho, aby nejakú úlohu pri tvorbe dostupných bytov hral aj štát. To je úplne normálne. Ale na čo by som si dal veľmi veľký pozor je, aby sa neotvárali tieto územia v tej suburbii, Akože ne...
0: satelitné cídliska ja. bez infraštruktúry za mestom Presne, Geta. Tak, tak, mm-hmm.
1: tak, Lebo to, to neviem si predstaviť, ako by mohlo dopadnúť dobre, keby niekde pribudli tisícky bytov za hranicami mesta, všetci ráno do auta, do Bratislavy, v zápche, nahnevaní, infraštruktúra sociálna podcenená, komerčná tiež vlastne je to neekologické, lebo to vytvára veľa pohybu a dopravy. Je to neekologické, pretože to vyžaduje veľa infraštruktúry na vybudovanie, pretože je to, ďalej a je to neekonomické pre mesto, pretože nedostáva tie dane Bratislava, ale obec Chorvátsky grob, teda v prípade Bratislavy. Takže je to, na to by som si dal veľmi veľký pozor. Inak fandím tomu, aby sa ten proces rozhýbal a aj u nás v meste sa dejú také, myslím si, že relatívne správne kroky na to, aby sa to dialo.
0: Juraj, čo je tvoja srdcová stavba na Slovensku? Ako budovu máš najradšej a prečo?
1: Ja Rozmerá také stavby, ktoré sú že adaptabilné alebo po anglicky, že resilient, odolné a že prežijú všetko zlé. Mm. Hej? Ako mm-hmm. keby, Také sa mi strašne páča, lebo také sú vlastne že aj pyramídy. Hej? Lebo tie stavby, ktoré prežijú z minulosti do dnes a vôbec neviem, ako ich navrhovať. Takže to je životná taká na e, taký cieľ, že navrhovať stavby, ktoré sú odolné. A jednou takou stavbou v Bratislave je IMKA od Palana Grossmana, to sú takí českí architekti, ktorí prišli, navrhli aj taký krásny plán pre Bratislavu a navrhli tento barák. To je taký mrňavý barák na križovatke na Šancovej, ktorý je aktuálne znásilnený takým škaredným, veľkým väžiakom bytovým, ale aj tak to prežíva tam, keď si človek uvedomí, že na tých jeden, dva a pol poschodiach, čo sa deje pre mesto, že tam je jeden, jeden hudobný klub, jeden umelecký klub A4, ďalšia krčma na poschodí, ktorá tiež funguje ako s kultúrnym programom. Dole je pankový klub Randall. Ešte okrem toho je tam x priestorov pre administratívu a neviem čo. Ešte je tam okrem toho je ešte jeden taký, taká akoby krčma. Tam sa deje polovica kultúry v meste Bratislava. <laughs> v tom domčeku na križovatke. A prežije to, napriek ešte aj komplikovanému vlastníctvu. A to je zlé, to proste prežíva to. A to je odolná stavba. A ešte aj veľmi pekná. Tak tu mám rád. Hm, aj som. keď je v hroznom stave. Ináč, že hroznom. Ale aj v tom je odolná, že on aj zvonku vlastne tu nikto ani akože handrov neprešiel od odkedy to postavili, ale je stále dobrá. Akože tá tehla a jak je to spravené, vlastne aj to je neuveriteľne odolné. Hm,
0: ja sa priznám, že ja mám takto budovu rozhlasu, otočenú pyramídu. teda. Prečo sme si ešte podľa teba nenašli cestu k stavbám, ktoré sa postavili za socializmu? Lebo to sú naozaj kvalitné stavby, ktoré sú rezilient, ako hovoríš, Aha. odolné. Rozhlas, krematorium, Národný archív a mohla by som teraz pokračovať mm-hmm. naozaj, akože ďalej a ďalej. Tak čo, nevieme to oddeliť od tých komunistov? Bude už e, mladšia generácia, ktorá nemá ten zážitok z komunizmu, k tomu láskavejšia?
1: No už je, už určite je. V našom ateliéri Mladiasi, aj to sú o 15 rokov mladší odo mňa alebo o 10, tak tam už je to normálne ako mainstream, že rozhlas je super a archív je super a, a tieto veci sú super. A myslím si, že v tomto je strašne dôležitá aj tá úloha Slovenskej národnej galérie, ktorá vlastne prešla takým príbehom, že a hovoril to teda aj na tom otvorení architekt Kusí spoluautor tej rekonštrukcie. Skúsim to použiť, lebo či to budem vedieť, ako povedať, ale kedy si keď na tom začali robiť, tak to bolo tak, že. Ježiš, tá dedečková stavba, to je príšen, to je najhnusnejší dom v Bratislave, to je niečo tak odporné, som ne, nevidel. A teraz hovoril, že keď sa predieral davom, aby dal túto prednášku, tak začul tak, ako keby bokom niekoho povedať, no, tak dúfam, že k tomu dedečkovi prístupovali citlivo. Takže ten posun za tých, za tých 10 rokov v jeho hlave je, že o toho, že každý to chcel zbúrať po to, že mali pocit ľudia, že by mali chrániť toho dedečka pred novými architektami a aby to nepokazili. Čiže toto sa deje. Oni tie stavby nie sú vždy veľmi odolné. Musím povedať, že odolnosť nebude úplne ich najlepšou stránkou. Oni sú fantastické architektúry väčšinou a sú zároveň navrhnuté ako taká zvláštna historická definitíva, Nevidia seba samé, tie stavby úplne v tom historickom kontekste, podľa mňa. Aspoň to je taký môj pocit. Nechcem sa v tom zamútať, ale, ale naozaj väčšina z nich v tom takom tom, ako si predstavovali ich autory a ten režim, kedy to vznikalo, fungovali veľmi krátku dobu. Toto neplatí napríklad pre rozhlas, ktorý staré funguje ako rozhlas a stále sa ho darí aj oživovať. Myslím si, že celkom pekne z hľadiska aj takého obrazu verejnosti, že sa tam dostane verejnosť a vidí, aká je to ich výborná stavba. Ale pre hotel Kiev, Prior a pre Istropolis dnes už zaniknutý to určite platí, že približne úplne dokončené povedzme boli v 80. roku a v 89. roku skončila ich zlatá éra, čiže po deviatich rokoch. Odvtedy vtedy žijú v provizoriu 30 niektoré tie stavby. S týmto sa musíme nejako vysporiadať, že nie sú oni také, že zrazu tam môže príspeť hudobných klubov alebo sa tam prisťahujú ľudia alebo sa tam prisťahuje ja neviem, škola alebo niečo iné. Nie je to tento typ stavieb, takýto veľmi odolných stavieb. A je to pekná, krásna veľmi zaujímavá téma, že ako ich adaptovať na tú dnešnú dobu tie stavby.
0: Ty si veľa hovoril o Bratislave, veď to je pochopiteľné. Tu najviac pôsobíš, tu najviac robíš a tu žiješ. Ale napadáte nejaká srdcová stavba aj mimo Bratislavy?
1: Ja mám veľmi rád Trnavu. Aj tam niečo robíme, mám rád Košice. Tie mám veľmi rád tam strašne rada rám aj, aj tam sme sa niečo snažili robiť vnitre pracujeme v Trnave mám, poviem novú stavbu aby som nehovoril stále o nejakých veľmi starých od nášho súčasného primátora a jeho týmu mám veľmi rád nový Berlín v Trnave nádvorie, ktoré postavili, je to podľa mňa fantastická výstavba do mesta. Veľmi pekne to funguje. Bol som to na viacerých pekných akciách, dobrej reštaurácie, kaviarňy. Mám to tam veľmi rád. Tak, aby som nehovoril len o nejakých veľmi starých a o nejakých stavbách žijúcich autorov, tak mm. týmto pozdravujem nášho primátora.
0: Čo by mohla byť naša misia na ďalších 10 rokov v urbanizme alebo v architektúre? Čo by sme si tak mohli stanoviť, že toto už by sme najbližších 10 rokov mohli naozaj mať za sebou? Tu zámkovú dlážbu, dúfam, že už máme za sebou. <laughs>
1: no, rád by som povedal nie, niečo ako Filharmonie na Vltavě ale mám taký pocit, že by bolo napríklad super, aby sme mali kde liečiť ľudí. Tie nemocnice také... sú
0: také srdcové pre teba to tak zne. Ja
1: som z lekárskej rodiny, mála uh-huh. pediater, otec neurolog, um, pracuje v tej Ružinovsk na 11. poschodí, v fíťach tam stále nechodí.
0: Okna fúkajú. Uh,
1: okna fúkajú, všetko sa rozpadá. Už na projektovú prípravu minuli toľko miliónov, že už by zase bola nejaká nemocnica z toho. Strašne ma to rozčuluje. Ako neviem sa s tým zmieriť a je to, my sme teraz máme pocit, že sme vyriešili nejaký problém s lekármi, ale to nás dobiehať, ako keby len v tom hlavnom meste išiel počet lôžok v nemocniciach šialene dole, o stovky, stovky lôžok v nemocniciach. A my tu prichádzame vlastne o zdravotníctvo <laughs> v hlavnom meste. Čiže teda okrem tých vzletných, ja sa strašne rád prihlasím do súťaže na Nové kultúrne kongresové centrum. My sme jedno na lide navrhli, ale s tým, že ak sa bude realizovať, tak musí na ňom byť architektonická súťaž. Strašne rád by som navrhoval Music Hall, kde by som si potom niekedy zahral. a a toto všetko platí a galériu a tak ďalej, ale možno, že máme aj také normálne potreby strašne nás ešte prekvapí to, že nám strašne starne populácia a nemáme vôbec vybudovanú dostatočnú infraštruktúru pre to, kde budeme starnúť.
0: Som sa, že mi povieš niečo také vzletné, architektonické a ty si taký pragmatik vlastne.
1: Áno, asi hej. Tá architektúra mňa, mňa teda baví v tom na, na tej zemi. hej, akoby ani sa necítim schopný vymysleť niečo, čo by bolo výsostne moje, a malo by to ostať nejaké, nejaký vlastný nápad, ktorý by mal ostať tu na, na stovky rokov, povedzme. To mi príde na predstava vlastne, že toto architekti majú robiť. Tak neviem, asi sa bojím moc. A na to teda, jak sa bojím, je toho po nás vidieť veľmi, veľmi veľa. No, no je to tak.
0: Veľmi rada ťa tu privítam o 10 rokov a porozprávame sa, že čo sa teda zmenilo. Hej. Juraj Benetín, Hej. architekt, Ďakujem veľmi pekne. spevák. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem.